0: Kære lytter, iværksætterhistorier er gået på en kort sommerferie og er tilbage med nye episoder tirsdag den 1. august. Men indtil da har vi håndplukket de bedste episoder, vi har udgivet de seneste par år, så du stadig kan nyde din ugenlige dosis af iværksætterhistorier. Og tilbage er der jo bare at sige, danske iværksætter kan bare noget. Rigtig god sommer til dig fra hele holdet bag iværksætterhistorier. Hej, mit navn er Mark Antony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Tribe Media. I denne episode skal du høre historien om pro-owned cycling, fortalt af Oskar Bjørn Rossager. Kort fortalt er pro-owned cycling en virksomhed, hvor du kan købe cykler, tøj og udstyr med historie. Og det hele startede med, at de professionelle cykelryttere grinte af dagens gæst, når han spurgte, om han måtte sælge deres brugte cykeltøj videre på en webshop. Men siden da er det gået stærkt. Rejsen har indtil videre budt på en række sjove anekdoter, som han kommer til at dele med dig i episoden. Blandt andet om dengang de to founders måtte sove, halvanden måned på deres lager om vinteren. Men du kommer også til at høre om Oscars rusjebanetur i det her år 2020, som han kalder for sit hårdeste år nogensinde.
1: Og jeg vil sige, at der var der mange dage, hvor jeg var tæt på at knække, men det var også sådan... Ja, altså jeg lærte også meget af mig selv på det tidspunkt. Jeg, jeg tror jeg kan drive den ret langt ud, og hvis jeg bliver ved med at. Det det jeg laver, hvis jeg bliver ved med at synes det er sjovt. Det er faktisk lidt at holde min motivation oppe. Så øh, altså, man kan sige, det var et hårdt år for mig 2020, og jeg havde rigtig mange dage, og jeg sad rigtig meget i isolation. Men, men det vækste
0: også bare forretningen helt vildt. Vi kommer også ind på de to fagners stærke forhold til hinanden, og hvad de skal herfra med Pro Round Cycling. Ellers har jeg ikke så meget at sige igen. Danske iværksætter kan bare nå. Rigtig god fornøjelse, Oscar, ordet er din. Pro Cyken er en e-commerce, hvor vi
1: sælger det brugte og aflagte, eller det overskudsvarende, direkte fra de professionelle Tour de france og så ud til vores kunder i lidt over 80 forskellige lande. Og øh, det vi egentlig gør, det er, at vi opkøber det brugte, eller ubrugte, som måske er, ikke er blevet brugt længere på grund af sponsorer, og så, videre. Og så øh, opkøber vi det og sælger det via en
0: Webshop. Og det hele startede jo egentlig med brugt cykeltøj, men i dag er Pro Owned Cycling jo meget, meget mere. Faktisk har I også skiftet navn, men det kommer vi også til at tale lidt mere om i løbet af udsendelsen. Fordi det startede jo engang med, at du tænkt tilbage i 2016. Alle det der cykeltøj, som de kun kører i på uge. Hvad sker der med det?
1: Ja, altså man kan sige, at dengang jeg ikke i gymnasiet, der øh, var jeg selv cykelrytter på et forholdsvis lavt plan. Og øh, det jeg egentlig opdagede, det var, at jeg fik ret meget tøj og forskellige ting sponsoreret. Og efter hver sæson, der hedder hed 1. januar, så fik jeg en mail fra vores sportsdirektør, som skrev, øh, det her tøj og udstyr, det må ikke længere bruge længere, fordi vi skal vise de nye sponsorer frem. Og det synes jeg bare var mega ærgerligt, fordi der var simpelthen så mange gode varer heriblandt, som man ikke længere måtte bruge, fordi man fik nye sponsorer. Øh, og jeg var på et forholdsvis lavt plan, og jeg havde mange venner, der var professionelle cykelryttere. Så jeg spurgte egentlig ud med min gode kammerater, der siger, hvad gør I? I må få mange flere så ting sponsoreret end mig. Og det siger, jamen det er lidt samme problem. Nogle solgte lidt til venner og familie, men der var ligesom ikke rigtig nogen struktur på det. Øh, så jeg spurgte dem faktisk, øh, må jeg gerne købe jeres brugte cykeltøj efter sæsonen? Og der, og der grinte de skulle en del af mig og sagde, det gør du bare, min ven. Held og lykke med det. Uh, men det startede egentlig med, at uh, så lagde jeg alt det op på en Facebook-side, og uh, så gik der ikke meget mere end 24 timer. Så var alt det her cykeltøj, den her cykelrytter, brugte cykelrytter, tøjpakke, solgt fra en af mine kammerater. Og så var det, jeg tænkte, okay... Det er så altså kun lige på en lokal Facebook-side i Danmark, det her Monika. Der er flere rundt omkring i verden, der, der synes, det kunne være spændende. Og øh, så 13. januar i 2016, der stiftede jeg ellers secondhandcyclingclothing.dk. Æh, fantastisk navn i øvrigt.
0: Secondhand Cycling Clothing. Både som dk. sådan.
1: Ja, så øh, det stiftede jeg altså dengang, det er så senere gået over til at hedde Owned, øh, Cycling. Og, men, men, men det var altså det, der startede det hele, det var bare en undren. Øhm, og det er egentlig fordi, at når du starter med at cykle, så skal du investere, en cykel, du skal investere i, i cykelsko, en hjælp, briller, du skal melde dig ind i en cykelklub, og det er enormt dyrt at komme i gang. Men for at du overhovedet kan holde ud og sidde på cyklen i så mange timer, så har du brug for noget god tøj, og det er bare også rigtig dyrt. Og jeg har også lidt det her med sustainability i hovedet, så jeg tænkte, der må der være noget af det her brugte eller ubrugte tøj på grund af sponsorskift, som måske kan blive brugt igen. Og det var egentlig det, der fødte ideen.
0: Sådan, og i dag, som man siger, now the rest is history, og det er det jo til dels, men også alligevel ikke, fordi I jo, der er jo virkelig faren på endnu her med indtil flere uh, investorrunder og opkøber andre virksomheder, og I er også ret engageret i Tour de France i Danmark her i 2022. Det kommer vi jo også til at snakke lidt om. Ja. Så det er jo gået ganske godt for jer, siden du sad som et gymnasieelev og sagde, det der gamle cykelshøj, det, det kan jeg da godt sælge. <laughs> ja. Og de store grinende, alle de der cykelrytter, så jo, jo jo, køb du det bare. Og i dag har du skabt en rigtig, rigtig stærk for, eller Ikke bare du, men der er Kasper, din partner, har skabt en rigtig rigtig god forretning.
1: Ja, så der sige, at det har været lidt en vild rejse, vi har været på. Og jeg vil sige, at jeg startede det jo faktisk sammen med en professionel cykelrytter i i 2016, men ham købte jeg så ud efter et år. Det var rent hobbyprojekt. Det var også bare sådan lidt lalt ved siden af gymnasiet. Altså, jeg vidste ikke så meget om forretning eller at drive drive webshop eller noget som helst. Men det, jeg så egentlig gjorde, det var i starten, i slutningen af 2016, der hiver jeg så fat i min nuværende partner, Kasper Hildstrøm, og spørger om han ikke har lyst til at hjælpe mig lidt med det her. Og han har nemlig også været iværksætter og lavet andre projekter før det, hvor han blandt andet har farvet tøj, der har mistet farven, og han har solgt bæredygtige skjorter og sådan noget. Så han har også det her mindset omkring Sustainability. Og... så hører jeg fat i ham og sport. kan du ikke lige hjælpe mig lidt med det her? Og så øh, finder vi ud af et partnerskab. Og
0: øh, det var
1: den, faktisk hidtil stadigvæk øh, den bedste beslutning, jeg har truffet i hele mit liv.
0: At få Kasper med ombord. Sådan, og Kasper til nogle af vores trofaste lytter, var med i 2019 i nogle specialudgave, der hed ind til benet, så nogle meget korte udsendelser. Den ligger selvfølgelig stadigvæk på, på vores website, som kan lyttes, hvis man også lige vil høre Kaspers kortere fortælling. Ja. Men i dag har vi dig i fuld længde i, i studiet her, Oscar. Så mm. det var den bedste ting, du gjorde, det var simpelthen at få Kasper bord. Det er jo dejligt at høre.
1: Ja, altså man kan sige, det som mig og Kasper vi gjorde, det var først i januar 2017 med lidt tømmermænd og, og, og en pose tips i hånden, der satte vi os ned og sagde, okay, vi skal, skal først skifte navn for sengen, have en cycle for det er et forfærdeligt navn. Så skifter vi navn til Pro and Cycling, vi laver en ny website, og så skal vi sørge for vores kunder, de skal ikke tro, at vi bare er et lille mini-startup, som øh, selv går ned med pakkerne og selv står og... Altså, jeg havde lager under min seng dengang. Jeg havde sat sådan fire døre øh, på, høj, ikke på højkant, men min seng var en meter og høj, for jeg havde sat sådan fire døre, og så havde jeg løftet min seng op i en, ja, en meter og 20, eller hvad det nu var, og så havde jeg ellers lageret under sengen dengang. Øh, men vi skulle ligesom prøve at fremlægge for alle de her kunder, der var rundt omkring, okay... Vi er en professionel virksomhed. Vi har kundeservice og vi gør det, som vi vi gør tingene ordentligt. Vi sørger for at holde os øh, øh, på den gode side af, af, af kundeservice og vi vil gerne sikre, at vores kunder får en oplevelse, det, så handler med en, en, anden, en anden stor virk, en anden stor cykelvirksomhed. Øh, og så sagde vi det lige meget, om vi har en ordre eller om vi har 500 ordre om dagen. Vi skal bare sørge for, at det virker professionelt udefra. Og det var altså simpelthen det, der egentlig kickstartede det. Det var ligesom Kasper, der også kom til mig og sagde, prøv at at den her idé, du har, du vil have lidt hjælp med, det kan blive kæmpestort. Og før det havde jeg faktisk ikke helt troet på, hvor stort det kunne blive. Men øh, sammen med Kasper, der, øh, der, der fandt vi altså en helt ny motivation sammen. Og øh, så har vi ellers bare ud af
0: lige siden. Så det her med at have lager under sin sæk, altså man behøver jo ikke starte med et kæmpestort robotstyret øh, lager, øh, eller warehouse som sådan. Det her, det handler om at få tingene til at fungere, og give folk det, de får, og så måske at lidt mere. Den her ekstra gode service, ikke? Og det starter jo med tøj, og i dag er det jo så meget mere mm. end bare tøj. Det starter med, med brugt tøj, som I køber. Det er jo ikke noget, I får. Altså, I, I køber jo det her professionelle tøj, og, og nu også udstyr, mm. og sætter det stand, eller hvad sker der så?
1: Ja, så altså man kan sige, at det vi egentlig gør, det er, at det startede egentlig med, at vi bare opkøbte, lad os kalde en sort sæk for en cykelrytter, og alt det tøj, han havde brugt sidste sæson. Og så, så øh, sorterede vi det, og tog billeder af det, og redigerede billeder, og lavede lange produktbeskrivelser på dansk og engelsk, og så kunne det ellers være, at vi havde brugt halvanden to timer på et skoovertræk, som man trækker ud over sine cykelsko, når det måske er lidt koldt, og så solgte vi ellers det for 50 kroner. Så man, og vi havde måske købt det for 25. Så dengang var der måske ikke super god forretning i det, men vi skulle også lære en masse ja, processer. Ikke og hvis man kigger
0: på tiden, hvis nej. man glemte tiden, så var det jo fedt nok, ikke? Ja, helt
1: sikkert. Og man kan også sige, at når man er cykelentusiast, og Kasper og jeg har også begge to cykler på rigtig højt plan, så... Øh så, så er det bare fedt, det der med, at øh, nogle af dem, du fik autografer fra, da du var lille, det var faktisk nogle af de danske ryttere, vi var hjemme at besøge og, besøg og, og købe en tøj tøjning men, øh, men ja, det startede med det brugte cykeltøj, og så kom der sådan lidt en naturlig overgang, hvor vi ligesom gik fra at købe det brugte cykeltøj fra cykelrytterne, så tænkte jeg, men holdene må stå med samme problemer. Øh, så tog jeg fat i nogle af cykelholdene, og, øh, og de havde også øh, noget overskudstøj osv., overskud, som de ikke længere måtte bruge på grund af nye sponsorer.
0: Og, så og meget af det var jo slet ikke brugt. Det var så, simpelthen bare det var overproduktion, ikke?
1: Lige præcis rigtig meget af det var faktisk slet ikke brugt, øh, og det, det er jo fordi, de overproducerer lidt, for når de sætter sådan en produktion i gang til 30 cykelrytter, der skal have 10 trøjer og 10 par shorts, og det er alt muligt værd, øh, så er der jo så er der et eller andet behov for, at øh, hvis de nu styrer dig, eller hvis der nu er et eller andet, eller hvis der kommer nye rytter til, så producerer de lidt ekstra. Øh, men, øh, men noget af det her overskudstøj, det fik vi altså muligheden for at købe, og så øh, var det lige pludselig ikke kun brugt cykeltøj, som vi solgte, men også det, Helt nye, øh, bare en gammel, men stadigvæk helt nyt cykeltøj.
0: Og det vil sige, at man kan jo købe billigere det her lækre øh, professionelle outfit, som kommer direkte fra det helt store hold og kører rundt i det samme tøj, som, som de gør. Det er jo også rimelig cool, når man er cykelentusiast, ikke? Ja, helt sikkert.
1: Der er helt sikkert også noget klinodværdi i det, men min grundtanke har hele tiden været, øh, siden jeg startede, at det er rigtig vigtigt, at, øh, at det her med, at vi, vi gør cykelsporten lidt mere mangfoldig, og så kigger man også på, okay, hvad er det egentlig, der støtter cykelsporten? Og det er altså ikke alle de her, der kører rundt på strandvejen i helt sort tøj, hvor du ikke ser nogen sponsorer på. Det er jo, at man fremviser sponsorerne, så det her med, at vi faktisk kan forlænge sponsorværdien for de nuværende og tidligere sponsorer af cykelhånden, det er faktisk det, der også er med til at rigtig meget støtte cykelmiljøet, for det er, en sport, der er meget skrøbelig, øh, særligt på grund af sponsorer. Øh, så derfor
0: øh, sætter vi selvfølgelig en ære i, at vi kan hjælpe cykelholdene med at forlænge deres sponsorværdi. Det er jo også interessant, for når man ikke står og køber i en sæson, når du så ikke betaler for næste sæson, så, så skal du simpelthen ikke på, på vejen længere med dit logo, men, men det, det må man så godt, når man køber så hjemme ja, På den måde hjælper I også sponsorerne at, at cykle verdenen, så at sige, på den her måde. Det er jo interessant. Så det her, det var i 16, og Kasper kom på lidt senere, og øh, så begynder den at gå lidt stærkt. Altså, jeg ved, i, i 19, der er I allerede der er I kunder i næsten 60 lande, ikke? og, mm. og 30, 35 procent af jeres forretning ligger i Danmark. Vi er så et stort cykelland, et, mm. land, et stort cykelland. Men allerede på det tidspunkt har I, har I kunder i rigtig mange lande. Mm. Hvordan, hvordan går det så hurtigt fra gymnasie 16, en, en sort sæk, til lige pludselig at have en webshop og kunder i så mange lande?
1: Ja, men altså man kan sige, Kasper og jeg, vi, det der egentlig var lidt sjovt, det var, at vi, vi, vi havde ikke sindssygt meget markedsføringserfaring, og vi havde heller ikke ret mange penge i, i startup-ud, fordi så vi vidste ikke helt, hvordan vi skulle markedsføre. Men det vi faktisk var rigtig gode til, og det vi gjorde en dyd ud af, som jeg også fortalte lidt tidligere, at vi lavede rigtig lange gode produktbeskrivelser, og det er bare ikke noget, du har set særlig tit i cykelverdenen før. Så de her lange, gode produktbeskrivelser, vi lavede produkterne, det gjorde faktisk, at vi begyndte at ranke over cykelholdens egne webshops øh, på nogle af de produkter, som vi solgte, selvom det var tidligere sæson. Og der kan man sige, at fordi vi var så stærke og det er lidt af et niche-produkt, så gik vi lige pludselig fra at arbejde rigtig meget med vores produktbeskrivelser i 2017. Øh, så kan jeg huske omkring... Ja, hvad er det... November måned, så fik vi vores første ordre i udlandet fra Italien, og øh, så gik der ikke mere end, jeg tror det var maj måned 2018, der havde vi allerede kunder i 40 lande, fordi altså, at de her algoritmer i Google begyndte at arbejde med vores produktbeskrivelser og godt kunne se, at der var god traction, og folk var lang tid på siden og læste dem igennem osv.
0: Det vil sige, I indkøber brugt eller uddateret cykeltøj fra ja. det professionelle hold, ja. rundt omkring i Europa jo. Mm. Og nu får I kunder i 40, 45 50 lande, ja. og det kan simpelthen betale sig for dem. Altså, I får tøjet forholdene og så sender I det ud i Europa. Det kan simpelthen betale sig både for kunderne, og for jer, og for holdene. Du siger også selv en niche, men det er også ret... Det er jo Blue Ocean, det her, ikke? Og man tænker, ja. hvorfor gør forholdene ikke selv? Hvorfor donerer de det ikke bare? Og lige pludselig så ser du det her lille hul i markedet. Altså man kan sige generelt, at
1: cykelmarkedet faktisk øh, red ocean. Øh, det er, der er enormt høje entry barriers, øh, og det er noget der er nogen, der tjener to kroner på et dæk, de sælger online. Altså det er sådan noget fuldstændig vanvittigt, hvor du bare skal have nogle varer for at kunne sælge det andet. Ikke?
0: Men, men I tager fattige. i brugte eller
1: uddateret tøj, I indkøber mm. det? Ja, og det, det vi egentlig gør, det er at jeg lidt fortælle samme historie, som jeg også lige fortalt til dig. Vi forlænger sponsorværdien for nuværende sponsorer. De kommer af med alt på én gang, og vi laver ligesom på en eller anden måde en slags service for dem. Og så får de jo selvfølgelig også nogle penge i kassen, som de kan bruge til at få nye rytter ind, eller købe noget andet, eller hvad de nu har lyst til. Ikke? Så vi hjælper cykelholdene på en måde med at holde fokus på det, de skal holde fokus på. Og det er ved en cykelløb. det er ikke at sælge deres gamle tøj. For det ser heller ikke godt ud for cykelholdene, hvis de ligger og os op på Facebook og laver alt muligt med gamle sponsorer. Det vil de nye sponsorer selvfølgelig ikke have. Så cykelholdene de skal bare. Efter sæsonen, så sælger de så dem, vi har aftaler med, sælger så alt deres brugte, aflagte eller afdelede tøj, udstyr, cykler til os, og så sælger vi det så videre.
0: Jeg tænker på, at på det her tidspunkt, så har du ikke længere lavet under din seng, vel? Nej, det har jeg faktisk ikke. Så er æh, i 19-agtigt, hvor der virkelig, mm. nu, nu, nu har I fået fat
1: i starten af 2019, der flytter vi ind i nye lokaler i Ballerup, og der er faktisk også en lidt sjov historie med det, fordi at, øh, vi har lige lavet vores største indkøb nogensinde. Vi har faktisk lige for første gang indkøbt cykler også i slutningen af 2018. Og de her cykler, de skal selvfølgelig ind på det nye lager. Så vi, er, vi leger et lager i lautoparken i Ballerup, hvor man skal op ad en trappe, der er mega smal, og det er faktisk forfærdeligt lager. Men, men vi, vi havde råd til at være der, og det var forholdsvis billigt, og vi fik 300 kvadratmeter deroppe. Og det vi så egentlig gjorde, det var, at vi tog sådan en weekend, hvor vi flyttede alt lageret for under sengen, og vi havde så også nogle andre lagerlokationer der efterhånden. Men flyttede alt lageret for under sengen og de andre lagerlokationer, så fik vi ellers indrettet det her øh, lokal ved at arbejde, ja, jeg ved ikke, 18 timer i døgnet hen over den her weekend, og få sat alle cyklerne derop, og så videre, og så når vi ellers til søndag aften kl. 23 eller et eller andet, og øh, så, øh, så, da vi skal passe ud af døren, så, så siger Kasper, der er jo ikke nogen lås på døren her. Ja. og øh, så siger vi, okay, nå, der er faktisk heller ikke nogen alarm, det har vi selvfølgelig heller aldrig tænkt over, vi skal både have alarm og låse på døren og, og for så videre. Og hvor mange
0: penge tøj og jamen, der, udstyr står der så der indenfor på det tidspunkt?
1: Ja, men der havde vi lige fået vores første investeringer og der havde vi faktisk brugt alle pengene, og vi havde fået en lille million der. Så øh, der stod faktisk tøj og udstyr og cykler for, for, for en lille million kroner, øh, og det var jo Virkelig, virkelig mange penge for os dengang, når vi har været vant til ikke at... Uden låse midt om natten. Uden låse midt om natten. Så det, som mig og Kasper gjorde, det var, at vi simpelthen sagde, okay, prøv at høre, vi tager så bare nogle madrasser, og så smider vi dem her på, på lagergulvet, det kolde lagergulvet, det var i januar måned, så det var ikke, fordi det var særlig varmt, og så siger vi på, på mandag eller tirsdag, så får vi lige fikset alarm og låse, og så er vi ellers ude herfra igen. Det tog så lidt længere tid, og mig og Kasper endte med at sove på det skidelejergulv der i halvanden måned, øh, <laughs> hvor vi ellers arbejdede 16-17 timer i døgnet, fordi hvad fanden skulle vi ellers lave? Vi skulle være derude hele det tiden. Det var så jo. måske meget godt. Et heldigt uheld, eller hvad? Ja, ja, helt sikkert. Altså, Det, det, det bragte også mig og Kasper til dig sammen, det vil jeg sige. Men, men ja, det, det, det var en ret hård tid. Men, men det var også sjovt. Og man kan sige, det der er lidt også er baggrundshistorien for mig og Kasper, det er, at vi har gået på sådan en cykelkorsskole sammen og faktisk været bedste venner i, i rigtig mange år, inden vi overhovedet begyndte at drive virksomhed sammen. Og man siger jo, man at man måske passe på med at blande venskab og, 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 og drive virksomhed. Men mit og Kaspers forhold er så specielt, fordi vi under hinanden så mange ting. Så der kan være nogle uger, hvor jeg arbejder dobbelt så meget som ham, og nogle uger, hvor han arbejder dobbelt så meget som mig. Der bliver ikke gået i små sko på nogen måde. Har man en hård tid derhjemme, eller skal man flytte eller et eller andet, så, så finder vi også ud af det. Vi under hinanden så mange ting, og vi har så stor respekt for hinanden, og det vi gør, og vi ved godt, hvad vi laver, hvad vi, hvad vi nu skal.
0: du have dit budskab ud til alle iværksætterhistorieres lyttere? Hver uge leverer vi spændende iværksætterhistorier fra hele landet. Og det er kun muligt på grund af vores gode samarbejdspartnere. Vi er Danmarks mest populære podcast om iværksætteri. Vores lyttere er iværksættere, investorer, virksomhedsejere og en masse skønne lyttere, der finder iværksætteri interessant. Annoncer på iværksætterhistorie og hjælp os med at inspirere tusindvis af iværksætter landet over. Ring til os på 71 90 42 92, eller skriv på jl-oglyfruproductions.dk, så kontakter vi dig og finder den bedste løsning. Tak, fordi du lytter til iværksætterhistorier. Så det her med at onde hinanden, men også rumme hinanden, og have den her ubetingede tillid til, at vi tilfører begge to værdi. Ja, så altså man kan
1: sige, øh, og det var også noget, der helt sikkert bragte os tættere på hinanden, det her med, at vi egentlig var lidt tvunget til at bo på et lager sammen i en eller anden måned. Der var sgu ikke ret meget andet socialt liv, fordi om natten for der var der jo nødt til at være en af os, der skulle ligge der og holde vagt, øh, men der var ikke rigtig nogen af os, der undnede den anden og sige, at du sover skulle lige have alene i nat, så, så vi blev der altså alle nætter sammen. Øh, det og her der her var engang nogen
0: af os, der sagde, at jeg tager lige hjem til mig selv og lægge nogen i ting.
1: Ja, vi tog hjem og gik i bad. <laughs> det var faktisk det. <laughs>
0: Det var også en rimelig lang lead time på at få en alarm. Men så fik I så både låse og alarm på efter halvanden måned.
1: Ja, men det var flere ting. Altså, Det var både lås, alarm og forsikringsselskaber. Og så skal de ud og godkende. Og så godkender de ikke første gang, og så skal de ud og godkende igen. Og så var låsen ikke i orden, og så låsmeden skulle lige komme. Og der gik jo bare hurtigt en uge mellem hver ting,
0: og så, så løb det bare op. Ikke? Men lige, jeg lige tage nogle måneder tilbage, for det du nævner der, det er på det tidspunkt, at du får I jeres første investering på en lille million. Altså det er pro-own cycling. I indkøber brugt eller uddateret tøj. Ja. Og nu vil I gerne skal skalere op. I vil også gerne gøre det samme med, med cykler. for ja. det er jo også pro-owned. Mm, lige præcis. Altså, tidligere brugte eller? Ja. Og så videre, ikke cykler. Hvordan på det tidspunkt går man ud og rejser en million kroner på at sælge uh, brugt cykeltøj? Jamen, vi fandt
1: jo en uh, fantastisk investor, der hedder Sune Sand, som uh, digitale uh, head of digital workspace i Ørsted tidligere siger, jo i Mærsk, og han havde bare et kæmpe cykelhjerte, og uh, vi gik simpelthen ud til ham og sagde Sune. Øh, altså det var egentlig mødt gennem noget fælles netværk og øh, vi sagde faktisk, at vi ville gerne rejse nogle penge fordi vi vil gerne udvide det her koncept fra at være brugt til til også at være øh, også cyklerne udstyret og det kunne han godt se en idé i øh, så Suna er faktisk vores meget tidlige investor øh, investerer allerede tilbage i 2018 men øh, den første og på det tidspunkt næsten den eneste der, der rigtig troede på os øh, og, øh, og det er jo Gavnet ham i dag, kan man sige. Yeah. Men om, om ikke andet, så Sune er, er cykelentusiast. Og han går ind for sustainability, og han, er bare, han kunne godt se en rigtig god idé, det her. Og så synes han bare, at Kasper og jeg var nogle fede fyre, tror jeg. Og kunne godt se, det var lidt sjovt, det der med at investere in i et, et lille startup, som måske kunne drive det til noget stort.
0: God, ung energi, tidligere cykelrytter, mm. sustainability, upcycling, recycling... Alle de ting, som vi i 16 måske ikke talte... Jo, vi har måske begyndt at tale lidt om det, men det var ikke blevet så hot, som det er i dag jo. Ja, seks år efter.
1: Ej, det vil jeg sige, øh, det var jo ikke kun, altså du har jo lidt et svært marked du går ind på når du i 2016 da jeg stiftede virksomheden, der var det jo både min leverandør der grinede af mig og min dem jeg, du ved af og så videre. Der var selvfølgelig nogle enkelte inden for cykelsporten helt ind i branchen, de forstod godt ideen og konceptet, ikke? Men alle dem jeg fortalte om rundt om, de sagde, at du selv brugt cykeltøj, det var da fuldstændig vanvittigt. Altså er du okay. Øh, men, øh, men det, det gjorde faktisk en, en fordel for os, for det gjorde det at vi i mange år kunne arbejde lidt i stilhed, nu der kommet flere og og der er kommet en del til, også efterhånden nu. Men øh, i mange år har vi ellers kunne arbejde lidt i stilhed, fordi folk egentlig synes, det var sådan en fuldstændig fjollet idé, det der med at og det var lidt det, jeg min cykelter. før, at jeg
0: sagde Blue Ocean, fordi mm. selvom, som du siger, at ja. er jo decideret Red Ocean, ja. men lige her, midt i det store røde hav, der ja. fandt de jo... Blue Lagoon. Lille blå, blå flette, <laughs> ja. Præcis. Og der, der fik I fred rigtig mange år. Mm. Så er I forsugt ind som investor. I køber en masse cykler, mm. stiller dem på et lager af lokale uden låse og alarm, ja. bonder med hinanden i halvanden måned på et koldt gulv på hver jeres madras. Det er en god historie. Men forretningen vokser jo også på det her tidspunkt, og I tiltræder nu også flere investorer.
1: Ja, altså man kan sige, der, der går lidt for, at vi tiltrækker det næste med store. Det her er jo i starten af 2019, hvor vi laver den her, hvor vi rykker ind i de her nye lokaler. Og så får vi ellers bare drevet webshoppen op til et nyt niveau, der begynder at komme cykler. Folk kan godt se idéen i, okay, det kan godt være, at jeg gider at købe deres brugte tøj, eller købe deres tøj, der er afdavet, og køre med sponsorer, for det er ikke alle, der har lyst til at køre med sponsortøj, og man så må sige. Men det er virkelig virkelig mange, der gerne vil køre på de samme cykler, som vi bruger i Tour de France og så videre. Så lige pludselig taber vi ind i et helt andet kundesegment, som aldrig havde tænkt, at de vil købe noget fra os før. Og det er faktisk det, der udvider forretningen helt vildt, det her med, at vi begynder at kunne købe de øh, brugte cykler, det er så altid brugte cykler, for de her cykelhold. Og så, øh, og så når de ryger på webshoppen, så vi bare en høj traction. Øh, og så snakkede holdene jo også sammen, og sagde, prøv at der er nogle ret fede gutter her i, i Danmark, som, som øh, laver en god service, de er pålidelige, de gør det ordentligt, de øh, Øhm, cykelsporten har førhen været lidt øh, gammeldags, som man så må sige. Det har måske været nogle lidt alternative betalingsmetoder, der er sket til mekanikerne osv.
0: Man kan sige meget elegant. Ja. <laughs> øhm, så,
1: så derfor så vil mange af cykelholdene ligesom også gerne sørge for, at det her bliver gjort på en ordentlig måde. Vi fortalte en god historie. Vi fik også formået at, ligesom, øh, at ligesom skabe et ordentligt flow på alle de her varer, sørge for, at de kom videre og blev brugt. Og det var der bare mange af holdene, som begyndte at se en rigtig fed idé i. Også fordi vi var i 2019 her, så så holdene begyndte at stille og roligt at forstå at øh, der er faktisk, øh, det er vigtigt at tænke på det her, de her varer, øh, de kommer videre i systemet, og ikke bare bliver lagt på vores lager, indtil der er en sponsor, der kommer og henter det. eller, eller. Men,
0: men jeg tænker på, altså, I, 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 hvor mange af på det her tidspunkt? hvor I går over og begynder nu at indkøbe og forhandle cykler. Jamen, der er vi vel
1: mig og Kasper, og så er vi en tre stykker mere, eller noget i det. Ja, for tid. jeg
0: tænker, for nu snakker vi jo ikke bare om at få noget tøj ind, så man kan for at man kan sælge. Det her cykler skal jo klargøres, rengøres, måske repareres, der skal måske ja. skiftes kæde, eller frempind, eller et eller andet. Altså, der var I selv mekaniker også i den periode, eller hvad gjorde I?
1: Jamen, det er jo faktisk lidt den sjove historie med mig og Kasper. Det er, der, hvor vi mødes nede på Lolland Falster, hvor vi går sammen et år på det her cykelcollege, det er jo øh, faktisk den, hvor vi bliver øh, får grundforløbet i cykelmekanikeruddannelsen, så vi kan også godt selv skrue. Ah. Øh, og det er jo faktisk det, der gør, at vi kan klare det og klargøre de her cykelceller osv. Så, så, øh, så det her med selv at skulle skrue osv., og også fordi når du har været cykelrytter og en, og, og en, og en, og en, og en ung, en ung fyr, unge gutter, som vi har været, så har du altså ikke råd til at tage din cykel til, til mekaniker hver weekend, for den skal forberedes til et cykelløb. Så er man nødt til at lære at gøre det på den hårde måde og lære det selv. Og det har vi jo gjort igennem mange år, da vi var cykelryttere, og det var faktisk det, der lidt resulterede i, at øh, vi også selv kunne klargøre de her cykler og skrue på dem osv. Det resulterede også i rigtig, rigtig lange arbejdsdage øh, hele 2019, og det har faktisk fortsat langt ud nu. Men... Øh, men, men ja, det, det kan man sige, at øh, så begyndte vi at få flere folk på, og det vi kunne tiltrække, det var, at vi kunne tiltrække cykelentusiaster, små andre cykelrytter, som måske ikke havde opgivet drømmen endnu, men som havde brug for et fritidsjob ved siden af. Det var nogle af dem, vi fik ind. Øh, og det var også nogle af dem, som, øh, som hjalp os rigtig meget i starten. Så vores første ansatte, det var altså folk, der var helt inde i branchen selv, og måske selv kørt på et, et højt plan
0: også. Interessant. Så drevede den her passion simpelthen. Ja, for cyklen. Måske næsten mere en forretning, når bare det der med at komme ud af lag og sidde alle de der fantastiske cykler, ikke? Fordi ja. cykler i dag, det er jo ikke bare at give dem noget olie og, og spændende det, det er jo avanceret og fine mekanik efterhånden, ikke?
1: Ja, så altså jeg vil sige, de mekanikere, vi har nu i vores fysiske butik og, og så videre, som vi også lige kan komme tilbage til, det er jo mekanikere, altså du skal jo faktisk også vide en del om IT, fordi der er jo langt de fleste cykler nu i dags. Det er jo med elektronisk gear, og der er vandmåler i, og du skal faktisk vide ret meget omkring IT på forskellige forskellige måder øh, og systemer for ligesom at sørge for, at de her cykler bliver klargjort. Så det er altså ikke bare at smøre en kæde eller skiften lige. Der er ret mange ting, som man lige skal tænke
0: over. Og, øh, og det kan man jo se ikke så langt for, hvor jeg bor øh, bor privat. Der åbner der en, en en god, gammelags cykelsmed. Og han lignede også den her gode, gamle cykelsmed. Han stod udenfor og fik en hjem, hjemrundelig retninggang imellem, og han kunne godt lige skifte en kæde og sådan nogle ting og sager. Men han lukkede igen, fordi mm. altså, han var simpelthen så meget af den gamle skole, at han, han kunne old school fikse cykler. Ja. Men det gjorde jo, at mange af de cykler, som folk havde behov for skulle repareres, det vidste han simpelthen ikke nok om. Og det sagde han så, at det, det må jeg bare erkende, at det er det, jeg skulle blive for gammel. Så kan man sige, at han har startet noget før og efteruddannet så Det er sådan en anden historie, men, men cykler i dag er jo, det er jo helt vildt. Men altså, en cykel er i dag, ikke.
1: Det er mega kompleks, Og det er også. Øh, jeg har simpelthen så stor respekt for mine kollegaer og alle, alle dem på alle vores ansatte, som ved så meget om de her cykler, fordi det er virkelig kompleks, og det er virkelig øh, en videnskab at kunne skrue på de her cykler og
0: klargøre dem. Men jeg tænker på, hvordan, hvordan udvikler man sin organisation? Et, I skal følge med den her viden lige pludselig, så, 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 så I laver, du siger 5x for, mm. for, 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 for 19-20, du? Øh, fra Fra 19 til 20, sagde du. Fra 18 18-19. til 19. Altså fem gange omsætning, hvordan, hvordan får man ens organisation til at følge med? Hvordan udvikler man sin organisation hurtigt nok, tiltrækker folk? Fordi det er jo altså en, en voldsom stigning i omsætninger.
1: Helt sikkert. Uh, og det er jo også det, som uh, altså man kan sige rent faktisk, uh, var det ikke, fordi vi ansat så mange flere i... Det var først, i, da vi begynder at komme over i 2020, at vi begynder rigtig at ansætte flere mennesker, og få endnu mere cykel- passionerede cykel- cykelryttere ind, uh, som også gerne vil arbejde for os. Og der kan man sige, at der var også der, hvor vi ansætter vores første rigtige mekaniker, uh, så vi ikke skulle bruge vores tid på det meget, Kasper. Der begynder vi også at få flere og flere aftaler med de her cykelhold, og, uh, og så 2020... Altså hvis man tager bare scroller lidt frem efter 2019 her, så 2020 startede jo super godt ud for os. Vi havde fået købt godt ind i slutningen af 2019 og starten af 2020, og, og, og vi føler ellers, at nu er vi klar til at indtage verden
0: og vokse endnu mere. Det går jo helt fantastisk godt, ja. og I får flere folk ind, og kunder i, ja, jeg ved på mange lande. Ja. Og så kommer 20. Nu begynder du også at rejse rigtig meget. Endnu mere. Ja, altså man kan sige, både i, jeg tror i 18 havde jeg måske 40-50
1: øh, I 19, nej undskyld, i 19 havde jeg 40-50 rejsedage. I, i 20 har jeg så en masse dage i starten af 20. Altså omkring, ja, det er januar måned og februar. Øh, og jeg rejser rigtig meget ned til vores leverandør og, og Vi har bare en super god relation, og det er vigtigt for mig at komme ned og inspicere udstyret lidt og snakke om de her aftaler osv. Og, øh, og så sker der egentlig det, at... Øh, Ja, omkring 10. marts 2020, der rejser jeg til nord øh, Der var noget med noget corona, der var noget, jeg havde set, at der var 300 smittet ud af et eller andet 50 millioner, eller hvor der dernede, så jeg tænkte, det er ikke noget problem for mig. Der har vi hørt
0: lidt om det fra Kina, det var komme lidt til Italien. Nå, no, nå, no, Ja, ja jeg tænkte bare, okay, øh,
1: hvad kan vi gøre? Altså, jeg var nødt til at sige ned til de her forretningsforbindelser, fordi vores forretning var fuldstændig afhængig af, at vi fik de her varer hjem. Så jeg tænkte, jeg smutter ned til nord jeg landede der den 10. og så den 11. var jeg så ude og spise om aftenen og kommer tilbage til mit hotelværelse eller, en eller anden uforklarlig år, så jeg havde glemt min telefon. Øhm, og kommer bare tilbage til 17.18, en ubesvaret opkald og en hav sms, jeg tænker, hvad fanden foregår der? Det var så den dag, Mette Frederiksen var gået på tv og lukket landet ned, og sagt, dem der er i Nordisk i skal simpelthen komme hjem nu.
0: Ja, der har aldrig mands, har du siddet i Italien og lyttet en god skålpasta.
1: Ja, fuldstændig. Jeg har ja. drukket en, en shot limoncello, eller hvad man nu ja. gør. Ikke? <laughs> øhm, men det, der så faktisk sker, det er, at øh, jeg tænker, okay, jeg har faktisk møder her i marts, april, maj og juni hernede, øh, jeg ved godt, at jeg ikke kommer til at komme herned øh, forløbet, så jeg samlet ligesom alle de her møder på de næste 10 dage hernede. Øh, og så tænker jeg, så kan jeg jo altid tage hjem efter det. Jeg skal alligevel hjem i noget karantæne, så det er jo fint nok. Og så får jeg så samlet alle de her møder ned i Norge. og det der så egentlig sker, da jeg, da jeg skal til at hjem, så bliver min fly aflyst. Fordi der er vi altså i slutningen af marts, og, øh, og min fly bliver ved med at blive aflyst. Og, øh, og jeg tænker, hvordan fanden kommer jeg hjem, og jeg tjekkede tog, og jeg snarede endda med Kasper, om han tilbød faktisk komme ned og hente mig fordi grænserne var stadig åbne for at køre bil. Ikke? Ja. Men det, jeg så gjorde, som også var en lidt dyr løsning for at komme hjem, det var sgu, at jeg tog min legebil, og så kørte jeg den til Schweiz. Det er altså dyrt at aflevere en legebil i et andet land. Og så tog jeg et fly til Paris, og så tog jeg et fly hjem fra Paris. Og så sad jeg ellers i garantien. Og, og det, der egentlig var, det var, at det, der var lidt sådan det store humle, det, der gjorde det svært for mig, det var, at Folk var jo decideret bange for at ses med mig. Ikke kun to uger efter, når jeg havde siddet i karantæne, men op til halvanden måned efter, var det ikke noget med, at du var i nord og sådan noget. Ikke? Det var stadig lidt nyt, det her med corona så jeg og så videre. Selvfølgelig når du
0: havde pest, eller var blevet spedalsk, sådan behandlet ja folk. det Ja, det var sgu lidt skørt.
1: Øhm, men... Øh, vi fik altså de her varer hjem, og alle de her møder, som jeg lavede i, i, i marts måned i, i 2020, det var altså noget af det, der benefited, som også gjorde, at vi voksede helt vildt i 2020 igen. Fordi alle de her varer ville vi ikke kunne have fået, hvis jeg ikke havde taget de her møder.
0: Så hvis du havde skyndt dig hjem?
1: Ja, hvis jeg havde skyndt mig hjem, så havde vi slet ikke kunne vækst forretningen på samme måde i 2020,
0: som vi gjorde. Godt gået, så måske var det meget godt, at du legede den billige køkken. Mås...
1: Ja, præcis. Øhm, men, men det er jo det altså, det er jo også det, hvor man skal hvor man kigge lidt tilbage i en retrospekt, hvor mange der synes, du er idiot der bliver dernede, og så videre men men så tænker man også, ja. På en eller anden måde, ja selvfølgelig, men vi afhænger af at få de her varer, vi afhænger af at kunne sælge de her cyklar, sælge de her varer for at kunne komme videre med forretning. Hvad har
0: det betydet for jeres forretning, hvis du ikke havde skaffet ja, alle tror, de varer, vi, alle de produkter? Jeg, jeg de tror, optag. vi havde lavet,
1: altså vi havde nok lavet et flat år, vi havde slet ikke vækstet på den måde, vi havde havde godt gøre. Så tæt og, på varerne faktisk. Og, ja, rent faktisk. Ja. Altså det var jo stort set hele vores omsætningsgrundlag, som jeg var nede og, og hente der i, i marts måned i, i 2020, ikke? Uh, og det var jo, ja, det gjorde det jo bare, altså, jeg er jo rigtig glad for at jeg gjorde det nu. Men hver men, men jeg faktisk også havde en masse andre rejse i dag i 2020, så var det sådan lidt et ensomt år for mig, fordi at ja, januar og februar havde jeg selvfølgelig ude sammen, men, men ellers så var jeg generelt meget alene, fordi jeg sad i isolation, og jeg havde stadigvæk nogle rejser hen over sommeren, efteråret, vinteren, særlig rigtig mange, og hver gang jeg kom hjem fra en rejse, så sad jeg i isolation.
0: Ja, 2020 var det hårdt over for dig, altså mentalt. Ikke også? Ja, ja.
1: Ja, det, jeg det er meget hårdt. Det vil sige det har nok været det blandt de hårdeste år for mig, sådan rent mentalt. Og det her,
0: det er jo mindst, altså mens fra 16, år, som vi snakker om, ja. ikke altså gymnasietiden og sagen mm. til fem gange omsætningen til nu at forhandle dyrecykler. Dyr ja. Altså nu har I virkelig fået traction, I har fået en stor virksomhed på køre, I har fået ansatte, og så, så kommer der den der mentale hammer, lige ja. pludselig rammer jer.
1: Og jeg vil sige, der var der mange dage, hvor jeg var tæt på at knække, men det var også sådan. Ja, altså jeg lærte også meget af mig selv på det tidspunkt, jeg, jeg tror jeg kan drive den ret langt ud, og hvis jeg bliver ved med at, det, det jeg laver, hvis jeg bliver ved med at synes det er sjovt, det er faktisk det, der kunne holde min motivation oppe, så øh, altså man kan sige, det var et hårdt år for mig 2020, og jeg havde rigtig mange rejse dage og jeg sad rigtig meget i isolation, men, men det voksede også bare forretningen helt vildt. Hvad, Æh, hvad var det, der fik
0: jeg fik dig til at fortsætte, altså at, at genfinde tronen for det sig, du sagde også, inden vi startede udsendt, det, det var virkelig hårdt mentalt, ikke? altså Du var ja. hårdt ramt, du var i isolation, du var alene, du skulle stadig finde ud af, hvordan du kunne rejse, trods alt, nogle gange mm. i løbet af året, ja. for at så komme i isolation igen. Altså, man kan sige, jeg, jeg
1: havde jo Kasper, øh, som, du ved, altid er verdens bedste støtte for mig, og vi havde nogle gode kollegaer, og så videre, Og man kan sige, det team, som mig og Kasper har, og den sådan, ja, tilgang, vi har til hinanden, det er bare, så specielt. Jeg føler ikke, at det er måske egentlig simpelthen. Jeg kan ikke rigtig sammenligne det med noget andet. Mm. Uh, han er bare verdens bedste kammerat og partner og støtte for mig. Og det var også det, der gjorde, at jeg kom igennem det, Fordi ja, han lavede også lidt joke med en gang. Men, men han kom sgu også og mig og, og sagde hej. Og så en maske og et par handsker på. Og, og, en, og en håndsprit, han gik rundt med. Men altså...
0: Du bliver meget rørt nu, kan jeg se.
1: Ja, det gør jeg. Det, jeg bliver altid rørt, når jeg taler om Mila og Kaspers forhold. Fordi det er, det er meget specielt det er jeg sgu. Øh, det, det. Jeg er svært ved at sætte ord på øh, det forhold, vi har.
0: Ja. Ja. Det er jo fantastisk, ja, I som venner går sammen, går ja. imod det, man siger. Pas nu på med venner. Ikke? I går sammen, arbejder op og bakke, starter med at cykeltøj, skaber en forretning. Det er jo fantastisk at se den kollega, den partner, den ven, som du har i Kasper her.
1: Og man kan sige, at det, der er med mit og Kaspers forhold, er også, at vi lidt har stået på mål sammen for næsten alle de ting, vi har lavet. Altså, det er jo også begge to folk, har sagt, at det er helt væk at selv bruge og det kommer aldrig til at lykkes. Og så landede vi investeringer, investering, og vi landede aftaler med banker, og vi har ligesom haft den her succes, hvor vi har haft så... Det har været så mange ting, hvor vi har tænkt, fuck, hvordan kommer vi over det her? Men fordi vi har haft hinanden, så har det bare været... Ja, det er det, er det der har gjort den her rejse fantastisk for mig. Jeg vil aldrig nogensinde have været, hvor jeg er i dag, hvis ikke det har været for Kasper. Mm.
0: I har jo lykkes med det, som jeg siger er så vigtigt i. I lykkes at stå skulder ved skulder og ikke ansigt til ansigt. Ja. Fordi når, når tingene går imod en, og tingene bliver svære, så selv, selv venner, selv partner, de har en tendens til at stå ansigt til ansigt. Præcis. Der er det lyder som om det lykkedes jer ja, at blive ved med at stå skulder ved skulder.
1: Ja, øh, og det har vi egentlig altid gjort. Øh, men, men jeg tror også, det er, fordi vi også kørt cykelløb sammen på hold sammen. Øh, og der sidder du altså i kampens hede og skal træffe en hurtig beslutning, når du ligger og kører 60 km i 10 minutter af et bjerg øh, og skal træffe, hvor skal eller højere, eller Kasper skulle køre øh, mig frem i feltet, eller hvad det er, ikke? så skal du stole 120 procent på, at Kasper han, ikke kører ind i en kantsten eller alt andet gør, som jeg har dig. Og jeg tror, det er lidt den mentalitet, vi har taget fra cykelsporten og rykket over i forretningsverdenen. Det her med at dyrke elitesport er jo en fantastisk ting, fordi du lærer noget disciplin. Du lærer at... Øh, oprethold øh, altså du lærer noget disciplin du lærer at styre din tid og du lærer på en helt anden måde i hvert fald jeg har oplevet før det her med at du lægger en struktur for din hverdag øh, og, og, og så stole på hinanden du er nødt til at stole på dine holdkammerater og mig og Kasper vi har været holdkammerater i cykelsport og vi har været holdkammerater nu er vi businesspartnere og bedste kammerater ikke? og det er jo det som egentlig gør at at man er så godt i team
0: og, og når den her enighed og har den samme vision og den samme målsætning, kan man sige. ikke, Eller i hvert fald finde ud af at få det. Ja, fordi der sker jo meget mere mere end det. Fordi historien er jo slet ikke slut. Nej. Øhm, nu begynder markedet den der lille blå plet i det mm. røde i det røde hav. Den bliver mindre og mindre, som du selv nævner. Der kommer flere flere på, som tænker, det der er det meget godt, det vil vi også. Øh, og selvom vi startede før de andre, så kan man jo tit godt mærke, at det begynder at stramme, når andre får den samme gode idé. Men I skal lave op. I får flere investorer på. Ja. Øh, der er flere business angels i tiltrækker, som investerer i ja. jer.
1: Ja, altså man kan sige, øh, der håber vi så lidt frem igen. Vi bliver ved med at fortsætte med at have et godt over i 2020, og så i øh, 2021 fortsætter vi også udviklingen og laver faktisk nogle af de største aftaler, vi har lavet før førhen, øh, førhen, hvor vi får mange flere cykler og bliver endnu tættere med de her cykelhold og så videre. Og så øh, i sommer 2021, så får vi for tre business mere med, og øh, to af dem er så gået ind i bestyrelsen også, øh, og det er... Ja, Ole Kring, som også har solgt en virksomhed og lavet et exit på en halv milliard. Og så er det vores anden bestyrelsesmedlem Thomas, som er advokat inde i Goisen Faders Og det vi egentlig gjorde, da vi fik den her investering, der sagde vi, okay, Kasper og jeg vi har drevet dig ud, og vi har fyret den derud af i fem år nu. Nu skal vi altså sætte noget, vi skal bygge et nyt fundament. Og det er faktisk det, vi har arbejdet på siden sommeren 2021. Vi har været nødt til at bygge et helt nyt fundament af virksomheden. Vi har selvfølgelig fortsat vores vækst. Ikke lige så voldsomt som de andre år, for det når også en eller anden grænse på en eller anden måde, hvor du er nødt til at... Den bliver fladet lidt ud, ikke? Øhm, men, men, æh, men det vi egentlig gjorde, når vi fik de her nye investorer ind, det var, at vi kunne lave nogle bedre aftaler med vores bank. Men om ikke andet, så sagde vi også, nu skal vi have styr på fundamentet af virksomheden. Så alle vores kontrakter med de her cykelhold og så videre, bliver lavet af Thomas Goeysen Feders bil. Øh, vi får ligesom alt fundamentet bag ved virksomheden, lavet datarumne ordentligt, kigget på vores data, samlet op på det hele, på en helt anden måde. Og det er faktisk det, der udvikler sig og springer sig ud til, at vi laver et navneskift også, som ikke er officielt offentliggjort på webshops endnu, men vi har startet ud i det små. Og vi skifter faktisk til at hedde SciCom. Og det gør vi, fordi at vi ser, at hver gang, at vi sender en person, øh, der kommer en person, der vil gerne købe en cykel online, eller hvad det nu har været, så er vi nødt til at sende ham ud af shoppen, om så sige igen, uden sko og hjelm og alt muligt, for det er, er nødt til at købe et andet sted, øh, fordi vi kun har de her pro-owned så vi begynder i løbet af 2021 virkelig at udvide med varer direkte fra kursister, men der oplever vi også, at der er sådan en lille øh, mur, om man så må sige, fordi folk de tror, at alt på vores hjemmeside er brugt, eller aflagt, eller afdeltet på en eller anden måde. Øhm, og det er der, hvor ideen Psycom springer sig ud af. Altså det er altså simpelthen, vi siger, okay, nu laver vi en hjemmeside, der hedder Psycom.cc, som øh, også stadigvæk er under development og launcher forhåbentlig løbet af juni-juli måned hvor vi ligesom samler pro de varer, vi har fra brusister, og så også nogle af de specielle fan-merchandise-varer. Øhm, og man kan sige, øh, vi udvider også konceptet, fordi at i sommeren 2021, der opkøber vi også en bæltisk virksomhed. Øh, vi ser lidt, at, øh, at ude til cykelløbende, der er der, er der altså sådan en lille bæltisk shop, som vi har mødt nogle gange, øh, med en, en kvinde, der hedder Mia. Og øh, og hun ringer faktisk til mig i... Det var faktisk slutningen af 20, vi startede den forhandling. om så man siger. Hun ringer til mig og siger, at jeg, hun var ren offline. Kun ude til hver cykelløb, hvor hun havde en pop-up-shop, og der solgte hun ellers teamtrøjer. Så ren offline. Og så siger hun så i slutningen af 20, jeg at vi har haft lidt korrespondance frem og tilbage omkring lager, og vi har opkøbt noget af hende og Så siger så siger hun har ikke lyst til at købe hele mit 2020-lager, fordi at, ja, jeg har ikke set nogen penge i år, på grund af, at jeg ikke kunne være sådan nogle cykelløb under corona. Og så siger jeg så til en, jamen jeg har faktisk ikke lyst til at købe det og vi vil gerne købe hele virksomheden. Det starter så den her forhandling, og den her snak starter så i, i december 2020, og så ender det så ud med, lige inden at vi får de nye investorer ind, at vi så faktisk opkøber den her data datterselskab. Og det sikrer så, at vi øh, nu til 140 cykelløb om året har en fysisk pop-up-shop, hvor vi står med teamwear, fan merchandise osv.
0: Ja, fordi hvad er det lige for en forretning, I køber, den der lille belgiske forretning? Hvad er det, den hedder? Fordi der er jo ret mange cykelentusiaster, der godt kender den jo.
1: Jamen, den hedder Procycling Shop, og har man været til et cykelløb rundt omkring i verden, har man været til Tour de France, Paris-Roubaix eller léaix Baston Léaix, så har man måske set den her lyshårede kvinde, i, øh, som har stået og solgt det her team merchandise. Men, men, men
0: hvordan er det lykkedes hende at være ren og offline, kan man sige, kun være med på cykelløb og have en lille bælke shop, som f- har fået slaverne ind til, hos alle de her store cykelløb? Og nu, nu er det ja. Jamen ja, så vi jeg husker,
1: så startede hun med, at der var en af de her store cykelbosser, der sagde til hende, hey, har du ikke lyst til at sælge noget af det her øh, cykeltøj for os til Tour de France med et lille telt eller en pop-up-shop? Og det gjorde hun så for 20 år siden eller et eller andet, og så har det udviklet sig, og hun begyndte at få flere hold, og pludselig så, så, så havde hun lige pludselig alle teamsene, som gerne ville have, hun solgt nogle ting for dem og så videre ud til de her cykeløb. Det er så ikke de brugte varer, nej, nej. men nye varer, og, dem,
0: og så kører I hende, eller I kører I, i hvert fald hendes forretning jo. Ja, det gør vi. I 21. Ja.
1: Øh, der kører vi den, og det er jo så også med et henblik på den her cycom som vi gerne vil lægge, hvor vi ligesom siger, okay, vi, tager ligesom he- vi har fået rigtig god succes online, nu tager vi ligesom hele vores maskine og ligger ned over hendes forretning. Så alle de kunder, som kommer og køber offline ved hende, direkte cykelløbende, de- dem skal vi selvfølgelig have ind i vores folk så det vil sige, at hele det struktur og den setup, som hun har nede hos hende, det skal vi sørge for at blive lidt mere omnichannel frem for kun at være offline. Så det var ligesom en strategi om, at vi siger, okay, det er faktisk også en rigtig god måde for os at markedsføre os. Fordi så ser de hende til cykelrøbene, og så hvis de, vil have, hvis de nu kun køber trøjen af hende der, og de gerne vil have bukserne, så kan de hoppe ind på webshoppen og købe bukserne der.
0: For I har fået med at købe, så at sige.
1: Ja, det har vi nemlig. Vi har skrevet en, øh, en kontrakt med hende også, så hun er fuldt med. Det er jo rigtig meget know og en masse processer osv., som vi har behov for at fortsætte med. Ikke? Så hun er ligesom ansat som
0: direktør dernede. Og efter 20 år, så lyder det som om, hun kender ret mange mennesker. og Hun har et rigtig godt netværk dernede. Det betyder jo også, at verdens største cykelløb kommer jo lige et smut forbi Danmark her i juli, jo. Ja. Og det betyder jo også, at på indersiden så at se... Ja. I det ene der kommer I til at så.
1: Ja, øh, det gør vi, og øh, det er faktisk sådan, at øh, vi har pop-up shops i starter og målby af Tour de France, og det har vi faktisk helt Tour de France. Vi har skrevet en, øh, en længere kontrakt med dem også, sådan så at vi i de mange år frem, der har vi de her pop-up shop-koncept, både i starter og i målby øh, af alle Tour de France-etabber, også i København, hvor vi faktisk er de eneste, der må stå og sælge det her Team Merchandise og fanware osv. Og, og der vil jeg sige, der kan jeg også sige en stor tak til vores advokat Thomas, fordi de der franskmænd, de har været rigtig hårde at forhandle med, og de er svære, og det her med jura og lange kontrakter osv., det er ikke det, man måske gør sig allermest i, når man er øh, ung iværksætter og, og bare vil gerne brage dig ud af. Øh, så der har det været fedt at have øh, vores bestyrelsesmedlem Thomas, advokaten, som ligesom læser tingene igennem og virkelig bare gør et super
0: godt stykke arbejde. Og alligevel, selvom vi presser igen, så er det lykke til at lave den god aftale Præcis. med dem og beholde alt det, som fulgte med.
1: Fuldstændig. Og faktisk også en lavet. Vi har sat meget struktur på den forretning også. Den har været lidt unstructured på nogle punkter, så vi har ligesom også sagt, at vi tager vores danske maskine og kører ned over den.
0: Men skal lige forstå en ting? Ja. Du går i gymnasiet. Jeg ja. er på cykelkålskole, der er Kasper. Du ja. går på gymnasiet. Du tænker, det der er brugte cykeltøj, som andre har svedt i. Det kan jeg da godt sælge til i dag, og stå som den eneste, der må sælge merchandise ved Tour de France og 139 andre cykelløber rundt omkring i verden. Altså, vi snakker seks år, Oscar. Hvordan i alverden kan man holde kadence? Kan man holde tempo? Kan man holde fokus? Kan man holde motivation? Hvordan kan man holde til det? (laughs) Fysisk, følelsesmæssigt, mentalt.
1: Jamen, jeg tror, at der er sådan to ting, der spiller rigtig, rigtig meget ind. Og det er passion og tålmodighed. Øh, laver du noget, som du bare er så passioneret for, som du, gør, du ville gøre, hvis du gjorde det gratis, og du så har en tålmodighed, og bare ligger det der hårde stykke arbejde i det. Du skal bare smøre ærmerne op en gang mellem, og lægge det der arbejde, men har du passion for det, så elsker du, hvad du laver, og det er faktisk det, der har bragt måde, både Kasper og jeg, og hele vores virksomhed, hele vores team, der hvor vi er i dag, fordi at vi har så meget passion for cykling. Det er vores liv, det har været vores liv, og det er bare det, vi elsker. Selvfølgelig er der nogle dage, der er mere sure end andre, men passionen for cykling er det, der har drevet Pro Own Cycling til, hvad det er i dag.
0: Så I samler det her simpelthen, så nu får I ja. de der internationale holds varer hertil. I styret her herfra og fra for Danmark. Det er jo dejligt at høre den historie, hvordan dansk virksomhed bygges op. Jeg plejer altid at sige, at danske iværksætter kan ja. bare noget. I bygger virksomheder, og nu tiltrækker I simpelthen internationale varer hertil, og dermed også ansatte i flere danskere. Ja, i lige præcis. Det bliver jeg ved med, ikke også?
1: Selvfølgelig. Og øh, en anden ting, som også er vigtig for mig at sige, det er også noget af det, vi, synes, vi går meget op i, det er også det her sociale bæredygtighedsperspekt. Øh, lige nu har vi for eksempel en øh, herre på vores lager, som er autist, og øh, han klarer bare det her med at pakke ordre til UG. Han er simpelthen så fantastisk god til det. Og det er jo også noget, vi synes, der er fedt, det her med, at vi også kan... Ikke kun skabe en virksomhed, der er bæredygtig på det grønne niveau og på det her med overproduktion osv., og men også tage noget social bæredygtighed med. Det har i hvert fald været rigtig vigtigt for mig som person, at det også noget, vi hiver ind i forretningen. Og det her med, at vi har opbygget nogle systemer, som er så automatiseret og så svære at lave fejl i, som vi har... Det er faktisk det, der gør, at vi kan hive forskellige typer mennesker ind, som måske ikke har erfaring med cykling, men fordi systemet fortæller ham, hvilken papkasse han skal pakke styret i, eller hvilke shorts, hvor de ligger osv., hvordan plukgroten er, så har vi altså
0: mulighed for at ansætte alle mulige forskellige typer mennesker. Men det er jo det her med at finde talent, ikke? og I har fundet hans talent. Og jeg læste lidt på, at på en god dag, så kan han jo altså, pakke tre gange så meget som nogle af de andre, selvom de løber stærkt.
1: Det er, det, er jo, det er jo det, der er lidt sjovt nogle gange, så får du bare nogle folk ind, som er super dygtige. Selvfølgelig har han også en supervisor, en lagerchef og nogle kollegaer
0: omkring sig. Ikke? Men, øh, Men det giver jo mening for ham. Altså, han yder jo noget, han, han, han går på arbejde, han yder noget, han gør en forskel. Mm. Det må man også kunne mærke og se på ham. Ikke? Altså, han må blive vildt. stolt jo.
1: Helt vildt. Ja, nu har han ikke været der så længe endnu. Nej, nej. Æh, og vi har også haft andre, der har haft lidt svære uh, difficulties. Vi har også haft en, som uh, sad i fængsel. Og han var faktisk ansat ved os, mens han sad i fængsel kom der 8 til 16, og det var en super fin oplevelse. Det var faktisk en gammel kammerat, jeg havde fra gymnasiet. Jeg vidste, han var en god fyr, og han havde bare ja, på den ene eller anden måde været Jamen, uheldig.
0: drejede af på sted.
1: Spørg. og jeg tænkte, du, der, er, der er nogen, der er nødt til at give ham en chance. Og han klarede bare, han hjalp os med at flytte lager, og det klarede han bare til UG, så det var fint. Er
0: det smukt, at I jeg husker den del også på jeres fordi det går jo stærkt. Ja, det kan gør jeg, det. Kan
1: konkurrenterne. Det kan vi. Vi kan godt mærke konkurrenterne. De kommer, og de bliver også dygtigere, men vi ved også, at vi har verdens bedste team bag os. Og vi, vi sørger for, at vi hele tiden holder os dyr, og laver nogle bedre aftaler med cykelholdene med både at drive deres webshop og købe deres varer osv. Så, så vi ligesom samler en, en god løsning hos os.
0: Igen, Oscar. Gymnase, lag under sengen, gamle sved cykeltøj. Når overdriver lidt. Til at stå her og have de her forhandlerskaber, til at have de her aftaler. Mm. Altså, hvor, hvor, man lige om det igen. Hvor gammel er du, og Kasper?
1: 25-26. Okay.
0: Hvordan, hvordan, hvordan tror man så meget på sig selv? Hvordan etablerer man så professionel bestyrelse og trækker Thomas Advokat og Investor Sune? Og flere investorer har I jo også fået på, som vi ikke har dækket her. I står overfor at ja. tiltrække endnu flere.
1: Ja.
0: Hvordan gør man det? For jeg tænker, det er jo ikke særlig meget... Det, altså, udover gymnasien, så har I vel ikke rigtigt haft tid til at uddanne videre
1: jeg har faktisk gået på IT-universitetet og siden af. Jeg var Hvor, der så ikke. <laughs> ja, jeg var der ikke fysisk derude, øh, stort set. Og mine øh, andre klassekammerater synes også, det var lidt sjovt at bare møde op til eksamenerne, men, øh, men de var faktisk meget mødekommende i IT-universitetet. Og jeg sagde til dem, jeg vil gerne gå her, men jeg vil, jeg vil kun gå, og hvis jeg kan skrive stort set alle mine opgaver omkring øh, mit eget firma. Og det endte så også i, at jeg fik øh, topkarakterer gennem hele øh, universitetet. Øh, men... men, men øh, men ja, altså Kasper er jo autodidakt og øh, mega dygtig. Han er, altså jeg tror, at det er den bedste skole, han har taget. Den, den, tror jeg, den kan du slet ikke læse dig til her. Det er en mega kliché at sige det. Men, øh, men, men det, det han har lært, og det vi har lært på vores rejse, det, det er helt unikt. Øh, men ja, jeg tog IT-universitetet siden af. Det var en ret travl tid for mig. Øh, det der med at arbejde 70 timer om ugen, og så stadigvæk til universitetet. Men, men det
0: gik. Men skal vi ikke også bare sige det til alle de lytter, vi har derude. Uddannelse er godt. Ja. Men ingen uddannelse behøver ikke være skidt. Præcis. Det er det der med at finde ideen jeg tror, og øh, energin,
1: Jeg tror, for lige at gå tilbage til det spørgsmål, øh, det er faktisk det der med at blive ved med at tro på det, arbejde hårdt og så bare gøre tingene ordentligt. Lad være med at springe over, hvor gader laves. Fordi springer du over, hvor gader laves på et eller andet. laver du en. Tænker du, jeg, jeg skriver lige en kortere produkttekst på det her produkt, så har du bare, og så siger du, så får det hurtigt online på shoppen, så kan det hurtigere blive solgt. Og så kan det da godt være, at de første 10 kunder, de, de kører det med det samme. Men de næste 50, hvor der er højere beslutningsproces, og det tager længere tid for dem at træffe en beslutning, de kommer ikke til at købe det på grund af en dårlig beskrivelse. Så gør nu tingene ordentligt. Det er det, der fører en
0: frem. Hmm. Gør nu tingene ordentligt. Ordenlighed. Det kan ja. jeg godt lide. Nogle kommende nyheder fra jer? Altså Ja, altså man kan
1: sige, øh, den eneste sådan lidt kommende nyhed, det er lige nu, der øh, sidder jeg også lidt frem og tilbage og bruger, bruger mange timer øh, sammen med vores advokater og forskellige også, fordi vi faktisk sidder lidt midt i en fundingrunde og rejser penge. Øh, vi, øh, vi vil gerne øh, udvide, få endnu mere fart på og have muligheden for at udvide vores lager, når vi introducerer det her nye Seychell.cc-projekt. Øh, Seychell.cc, hvor vi skal have et... Altså en kæmpe umbrella af forskellige brands inden, og det er dyrt at opkøbe varelager, så derfor vil vi gerne rejse nogle flere penge for at udvikle og skalere forretningen endnu mere.
0: Men der og Gaspar er stadig det meste af forretningen?
1: Øh, ja, det gør vi. Ja, okay. Vi har stadigvæk langt uh, majority.
0: Så I tiltræk i I ekspanderer. Det er stadig lykkedes at sidde på majoriteten ja. af andelen.
1: Ja, det har det faktisk. Og selv efter den her runde vil vi stadigvæk uh, eje majoriteten af virksomheden. Fantastisk historie.
0: Hører jeg også, det kunne vi snakke meget øh, mere om, men jeg ved, du, du skal også videre. Der er jo lige for par sidste ting, der skal på plads inden Tour de France, øh, fordi I skal jo ikke bare stå i Danmark, I skal jo med hele vejen rundt. Det bliver øh, rigtig spændende at følge jer. Nu har vi én ting mere, vi kan holde øje med på skærmen og se, om vi kan spotte jer øh, rundt omkring, øh, når vi skal sidde kline til skærmen her i, øh, i, i juli måned. Oscar, det har været en stor fornøjelse at høre om dig, din og Kaspers historie, om uh, Pro Owned Cycling, om uh, Pro Cycling Shop, om Cycom og alle de andre nyheder, du har bidraget med. Tusind tak, det du var med. Tusind tak, Mark. Det var historien om Pro Owned Cycling, fortalt af Oscar Bjørn Rossager. Og kære lytter, vi har en lille gave til dig nede i beskrivelsen til denne episode. Forstår du over for at skulle pitche til løverne i den kommende sæson af Løvens Hule, eller bare til andre investorer, så kan du helt gratis hente Nikolaj Høgkilde fra Skatteguidens bedste råd og tusind dons til kommende deltagere, samt hvilke spørgsmål du bør have et virkelig godt svar på. Der er mange guldkorn at hente, og Nikolaj gik jo som bekendt fra programmet med en misteri for Jesper Buk på halvanden million kroner. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det nok dig, vi tager fat i. Ellers er ikke så meget at sige en. Danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi ved igen. Hej.